0: Caríssimos fiéis, eis que nós continuamos nesse domingo da sexagésima nossa preparação para a quaresma. Preparamos-nos nesse tempo da septagésima considerando a nossa fraqueza, considerando a nossa inclinação ao pecado, analisando quais são os nossos defeitos dominantes e, assim, identificando quais são os meios por meio dos quais nós acabamos sabotando nós mesmos pelos nossos maus hábitos. Assim, preparamos-nos também, lembrando quais são os bens que arriscamos perder, e aí se encontra, em primeiríssimo lugar, o céu e o mal, e o ma... <coughs> e o mal que nós corremos o risco de incorrer, isto é, o inferno. E assim devemos buscar estabelecer qual é o combate concreto que deve ser travado para endireitar a nossa vida. E assim, observando os mandamentos e guardando a fé, termos a salvação da nossa alma. Portanto, caríssimos, como nós fomos chamados no domingo passado a sair do ócio e trabalhar com grande generosidade na vinha do Senhor essa vinha que é, ao mesmo tempo, a Santa Madre Igreja e a nossa própria alma, trabalhando assim nessa vinha para alcançar o céu, da mesma forma que um atleta busca, com grande afinco, treinar todos os dias para alcançar a vitória, hoje a Santa Igreja nos leva a considerar como nós devemos nos esforçar, sabendo bem sofrer nessa vida, repelindo os ataques dos inimigos da nossa alma, suportando com paciência e perseverança as nossas próprias fraquezas e buscando a força necessária na graça de Deus para que em nossa alma se encontre um terreno fértil para que a graça possa render frutos. E é para realizar de forma ordenada e eficaz essa salutar e necessária preparação para a quaresma, parece-me que é o tempo dedicado pela Igreja para retomarmos com afinco esse trabalho de penitência, mortificação e conversão dos nossos corações e da nossa vida que as prédicas dominicais desse tempo têm sido dirigidas a públicos mais particulares com conselhos mais específicos de acordo com as circunstâncias e as tentações mais comuns a cada estado de vida. Domingo passado... Os três conselhos foram dados aos rapazes, hoje serão dadas às moças. Conselhos estes, no entanto, que serão precedidos de alguns princípios gerais, que são úteis para todos. E conselhos também mais específicos, que devem ser meditados por todos. E qual é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar hoje? é que a realidade da vida do homem na terra é um constante combate, um combate que nós devemos travar concretamente na nossa vida, nos nossos atos e nas nossas escolhas. Nós lemos no livro de Jó, Meritia est vita super terra, a vida do homem na terra é um combate constante. Combate contra o demônio, combate contra o mundo e combate contra nós mesmos, contra a nossa própria carne. E como diz São Paulo, esse combate não é somente contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do inferno, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Justamente essa é a realidade, nós não vemos, mas é a realidade como diz São Pedro, o demônio ronda a nossa espreita como um leão buscando a quem devorar. Combate este que é muito concreto e se encontra muito bem exposto pelo apóstolo na epístola. Combate que ele travou nos trabalhos, nos cárceres, em açoites sem medida, sendo lapidado, sendo flagelado, frequentemente em perigos de morte, açoitado, naufragado e ainda humilhado pela sua própria carne, como diz ele, na qual se encontra um aguilhão que o esbofeteia, que o humilha. E justamente São Paulo Apóstolo, escrevendo aos romanos, se queixa de uma queixa que é certamente muito conhecida de nós. Não faço o bem que queria fazer, mas faço o mal que não queria fazer. E nós sentimos particularmente esse combate no nosso dia, quando nos deparamos com nossas fraquezas, quando nos deparamos com as dificuldades ao suportar com paciência e mansidão uma pessoa em particular, quando nós lutamos para não responder aos nossos superiores, aos nossos pais, quando vemos a dificuldade em cumprir os deveres de Estado, sem deixar para o último instante, quando nós vemos a dificuldade em estabelecer uma vida de oração regular e perseverante. Por exemplo, muitas vezes até nós nos lembramos que devemos rezar o terço, mas imediatamente aparecem, como que do nada, mas não é do nada, os mais diversos obstáculos, e nós ficamos divididos, e eis que, por exemplo, uma notificação de vídeo do YouTube aparece, então deixa seu terço para outra hora, e de repente já foram vistos pelo menos três vídeos, que são o tempo de um terço, e o terço fica para outro dia, esse combate diário é doloroso, caríssimos, e muitas vezes humilhante e frustrante, Donde é queixa do apóstolo, que é também a nossa com grande frequência. Faço o mal que não queria e não faço o bem que queria. Mas esta humilhação, por mais que seja dolorosa, é também muito útil para que saibamos tirar dela a nossa força. Como disse Cristo a São Paulo, basta ter a minha graça porque é na fraqueza que o meu poder triunfa. É na nossa fraqueza que nós aprendemos a desconfiar de nós mesmos e a é confiar na graça de Deus. Nossa conversão deve ter como fundamento a graça com a qual devemos cooperar por nossas boas obras e pelos nossos sacrifícios. E justamente a nossa conversão não é obra tão somente de uma força de vontade, de um esforço próprio. Não, a nossa conversão é obra da graça. E se nós não recorrermos à graça, nós vamos justamente cair mais cedo ou mais tarde. E é por isso mesmo, caríssimos, que devemos buscar ter uma visão mais real da nossa vida. E uma visão mais real do que significa praticar a religião católica. Nossa santa religião não se trata de um ideal não se trata de uma ideologia, não se trata de mais uma forma de ver o mundo, mas é o um caminho real e concreto, estabelecido pelo verbo de Deus encarnado, para que nós tenhamos o nosso maior bem, que também é algo muito real e concreto, e esse bem é a vida eterna. A religião católica leva em consideração a realidade da nossa vida, em outras palavras, caríssimos, o céu é real e é o nosso maior bem. O inferno é real. Pessoas vão para lá, todos os dias. E se trata de um sofrimento real, enorme e eterno. E nós fazemos uma escolha, uma escolha muito real e muito concreta entre essas duas realidades quando nós fazemos um ato bom ou então quando nós cometemos um pecado mortal. E por isso mesmo devemos buscar ter essa visão mais real da nossa vida. Trabalhando, combatendo em nossos próprios atos. Buscando afastar tudo aquilo que vai matar a semente que Deus busca plantar em nossas almas. E essa semente é a graça. Por isso, caríssimos, é necessário estar vigilante para que as três coisas que impedem o desenvolvimento da graça no fiel que foram mencionados na parábola do Evangelho, não aconteçam conosco. Essas três coisas são, primeiro, a insensibilidade à graça. Segundo, o desânimo fácil diante do sacrifício das tribulações. E, em terceiro lugar, a esterilidade da graça por uma vida demasiadamente inclinada ao mundo. Caríssimos, o demônio, o mundo com seus prazeres e falsos bens e a nossa própria carne ferida pelo pecado original que nos inclina aos prazeres desordenados podem muito facilmente nos cegar para a realidade da nossa vida. Assim, nos casos mais extremos, a pessoa cega para a eternidade e obstinada no pecado acaba por se tornar insensível à graça e aos seus diversos instrumentos, como um bom conselho, uma pregação e etc. E nesses casos em que a pessoa está insensível à graça, obstinada no pecado, só um verdadeiro milagre de Deus para levar essa alma à conversão. As outras duas possibilidades, caríssimos, referem-se mais diretamente às nossas disposições interiores. Pode ser que até acolhamos a semente da graça que Deus planta na nossa alma, mas a sufocamos diante do desânimo e da fuga constante do sacrifício. O temor da condenação até produz algumas boas obras, mas sem raízes, elas não frutificam, assim que chegam as primeiras provações, a necessidade de fazer esforços, a necessidade de resistir às tentações, de dar testemunho de fé, a dureza de permanecer firme nos bons propósitos, de permanecer firme na oração, desanimam a pessoa e ela cede à tentação, ela até desejaria ter o hábito de rezar o terço todos os dias, mas eis que aparece as notificações do Youtube, e o esforço a desanima, e ela prefere o conforto de se esconder da realidade nos mais variados vídeos, essas almas até desejam o Nosso Senhor, mas ao mesmo tempo não querem renunciar a si mesmas, querem a salvação, mas sem sair da sua zona de conforto, enfim, querem ser cristãs desde que não sofram. Justamente essa loucura e essa alma não tem como perdurar muito tempo na graça. Enfim, temos o terceiro grupo. Daqueles que querem ser cristãos e mundanos ao mesmo tempo, querem pertencer a Deus e também ao príncipe desse mundo, ou seja, ao demônio, servindo a dois senhores desagradando a Deus e servindo ao demônio. Trata-se de almas que até se acham católicas, mas não renunciam aos bens, prazeres e caprichos desse mundo. Acham, em sua loucura, que não há problema em se ter uma vida católica repleta de pecados, mundanidades, festanças, bebedeiras, vulgaridades, impurezas, palavrões etc. É justamente impossível que a palavra de Deus dê frutos em um terreno tão cheio de entraves, que acabam por sufocá-la. Caríssimos, devemos então nos permanecer, permanecer vigilantes e firmes na oração para não deixarmos os inimigos da nossa alma nos cegar para a realidade dessa vida, com suas cruzes e com as nossas fraquezas, para devemos justamente... É, não nos esquecer da necessidade de nos sacrificarmos para que obtenhamos os bens maiores. Justamente o bem de sustentar, por exemplo, a família. O bem de ter um bom emprego. O bem da paz na família e, em última instância, e aquilo que é o mais importante e o que realmente importa, o bem maior que é a salvação da nossa alma. E isto, caríssimos, para que, sobretudo, não incorramos na tentação de viver num mundo de sonhos, num mundo de entretenimento, num mundo superficial, fugindo assim da realidade áspera e trabalhosa da nossa vida. Então, após esse preâmbulo mais dogmático e mais universal, Passemos, pois, algumas práticas parismais, que podem ser muito úteis para combater essa inclinação presente na nossa natureza que afoga a graça plantada em nossa alma para se afastar de tudo aquilo que nos afasta da realidade da vida, que nos afasta de Deus e nos ancora no mundo. Justamente essa fuga da realidade difícil da vida é um mal do século, um mal da sociedade atual e nós não estamos imunes a isso, nós não podemos nos esquecer que nós somos filhos do nosso tempo, e por mais que nós saibamos o verdadeiro, saibamos aquilo que é certo, e sabemos aquilo que nós devemos evitar, nós não estamos imunes a termos uma inclinação na nossa natureza, chamada de pecado original, que nos inclina para o mal, que nos inclina para a nos afastarmos de Deus que torna difícil praticar o bem e que torna difícil conhecer a verdade e justamente nesses conselhos focaremos como mencionei nas circunstâncias de vida das senhoritas mas evidentemente esses conselhos devem ser ouvidos e meditados por todos e podem muito bem ser aplicados aos demais então Quais são os conselhos para essa paresma? Buscar, focar na modéstia, na temperança, na descrição, no espírito de docilidade e no espírito de doação. Justamente docilidade e doação que é tão próprio à natureza feminina. Primeiramente, quanto à modéstia, a modéstia é a virtude que nos leva a ordenar nosso exterior, em particular as vestes, mas não somente as vestes, a fim de que esse aparato exterior cumpra bem a sua finalidade. E quanto ao vestir, a modéstia leva a cobrir certas partes do corpo de forma a manter a decência. E é essa a definição que nós encontramos nos bons manuais de teologia moral. A modéstia no vestir é algo muito importante, sobretudo na sociedade paganizada em que nós vivemos, e é algo muito louvável e algo muito consolador ver que muitas senhoritas já têm consciência disso no entanto e aí está o principal a modéstia no vestir deve decorrer de uma modéstia do coração que leva a adequar todo o agir exterior à sua devida finalidade por isso não basta estar cobrindo o que se deve cobrir não basta, por exemplo, o véu e a saia é necessário que essa modéstia exterior esteja enraizada numa modéstia do coração, sem cair na vaidade, sem querer aparecer, sem ter aquela satisfação de ser notada pelos outros, também sem cair numa preocupação excessiva em se ornar, em gastar demais com roupas, cosméticos e com aparência, é necessário lembrar que o demônio vai a todo custo buscar deformar as boas obras que nós executamos. Assim ele vai buscar inserir uma raiz de vaidade, uma raiz de orgulho, uma raiz de mundanidade, até mesmo na modéstia exterior. Por isso a grande importância em se perguntar, em se questionar, em ter essa saudável desconfiança de si mesmo, Acaso não se está buscando a satisfação em ser notado? Acaso não se está perdendo tempo demais com esses aparatos exteriores? Ou gastando demais na vestimenta e na ornamentação? E também se às vezes não se está buscando, esse é um outro caso, uma modéstia mínima somente para determinadas ocasiões e deixando essa modéstia de lado no resto da vida ao mesmo tempo, a questão da temperança, é necessário ter uma verdadeira temperança, no uso das coisas do mundo, para que não sejamos engolidos, pelo espírito mundano, que vai afogar, a graça de Deus, plantada na nossa alma, temperança sobretudo, nas diversões lícitas, pois, essa licitude, acaba, enganã acaba sendo uma cilada, porque é listo vou passar o tempo todo com essa diversão justamente caríssimos a nossa vida não é uma constante diversão, isso não existe, na nossa vida nós devemos, temos deveres de estado nós temos que trabalhar pelos nossos deveres de estado trabalhar pela nossa salvação e justamente nós não podemos cair nesse erro dos tempos modernos de que tudo tem que ser a melhor experiência possível tudo tem que ser a coisa mais agradável possível, eu tenho que me autorrealizar em tudo não o nosso fim não está nesse mundo a nossa felicidade não está nesse mundo nesse mundo nós vamos ter frustrações nós vamos ter decepções nós vamos ter sofrimentos, isso é inerente é uma ilusão querer fugir disso Portanto nós devemos ter temperança mesmo nas diversões lícitas, temperança na internet, no entretenimento, nas redes sociais e aí está o principal meio que é em si indiferente, não é nem bom nem ruim, mas que é um grande meio utilizado pelos inimigos da nossa alma para nos afastar da realidade da nossa vida o que uma pessoa do mundo faz hoje em dia, quando se encontra deprimida, frustrada, triste, se refugia na realidade virtual, vai maratonar uma série qualquer, passar o dia inteiro, a noite inteira, nessa realidade virtual, para fugir da realidade da vida dela, e vai terminar a série, e ela vai voltar, para os problemas que ela tinha E vai aumentar a sua frustração E a sua tristeza Está aí uma grande fonte De perda de tempo De perda do senso da realidade E de um crescimento De um espírito mundano Afinal caríssimos não nos enganemos Por um lado O entretenimento apresentado pelo mundo Não é nada católico E mesmo que fosse Mesmo que fosse por absurdo a busca inventerada de entretenimento só faz aumentar em nós a curiosidade e a concupiscência. Se a gente só busca prazer, a, gente, a nossa inclinação vai ser para o prazer. E quando a gente vê, a gente sai de um prazer lícito para um prazer ilícito. Se a gente aumenta a nossa sede, quando a gente vê, a gente está bebendo água do mar e a gente vai morrer é necessário justamente nessa quaresma o jejum da internet o jejum do entretenimento o jejum das redes sociais para que possamos crescer na virtude da temperança que é tão necessário é necessário a temperança nas redes sociais e aqui cabe uma menção muito especial elas fazem que adquiramos uma grande vaidade e um grande orgulho o indivíduo vira o centro de tudo tudo gira em torno dEle, busca-se se mostrar constantemente, busca-se likes, busca passar a imagem de uma vida perfeita que não existe, que nada mais é que uma forma de construir uma imagem de si que não é real. Que tal, ao invés de postar um selfie, fazer um breve exame de consciência? A verdade é que muitas vezes preferimos essa postagem artificial do que a realidade da nossa alma. Nas redes se busca ver tudo, sobretudo e sobre todos, e se não bastasse isso, comenta-se sobre tudo e sobre todos, compartilha-se tudo o que se passa na cabeça, todo o sentimento, toda a veridade, toda a ideia, por mais brilhante ou por mais ridícula que seja. E nós temos aí o mais puro, o supra-sumo... do espírito liberal... que não é nada católico... além do que... se tem um comportamento... que se fosse repetido... na vida real... seria próprio de um sociopata... ou de um maníaco... e não se trata aqui de um exagero... estudos psiquiátricos... remetem o comportamento... de qualquer pessoa... nas redes sociais... Ao agir narcisista e egoísta dos psicopatas. O comportamento instigado é verdadeiramente contrário a Deus, é um comportamento, um comportamento anti-teocêntrico. O princípio de organização das redes sociais é: eu sou a medida de todas as coisas, eu me coloco no centro das atenções. Cada um é sua própria medida, e não Deus, cada um, cada pessoa se faz age como se fosse seu próprio Deus, e como esperar um espírito de conversão, de sacrifício, de humildade, de desapego dos bens do mundo, quando tudo aquilo que se busca é aparecer, quando tudo que se busca é saciar a curiosidade, quando tudo aquilo que se busca é exprimir, o meu próprio pensamento, comentar sobre tudo, sobre todos, fazer comentários inúteis, enfim, quando tudo aquilo que se busca é entreter a si mesmo, estimular a própria concupiscência. Justamente não é possível ter um verdadeiro espírito de conversão. E está aí um dos principais males da sociedade. Por isso mesmo é necessário saber adquirir uma descrição no agir e no falar. Saber que nós não somos o centro de tudo, nem que a nossa vida, e também saber que a nossa vida não interessa senão a nós e a Deus. Eu não preciso expor todos os instantes da minha vida. Eu não preciso mostrar o que eu penso para todos. Justamente é necessário fugir dessa realidade virtual construída que não vai levar a nada, que vai somente nos enganar e voltar às nossas mentes, à nossa vida real, à concretude da nossa vida, aos nossos deveres de estado, aos nossos deveres da vida espiritual. Enfim, a última conselho que eu citei é necessário buscar uma maior docilidade em responder à graça de Deus. É necessário buscar corresponder ao amor de Deus com o nosso amor, entregando-se, doando-se inteiramente a Ele com todo o nosso ser. Justamente, o negar a si mesmo para entregar-se a Deus, que nos foi recomendado por nosso Senhor Jesus Cristo, e é essa a grande virtude de Nossa Senhora, essa doação inteira à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E como diz São Tomás, é um dos efeitos do amor, que é o primeiro ato da vontade. Portanto, essa docilidade, essa entrega, presente em Nossa Senhora, que faz com que ela seja, segundo São Maximiliano Maria Colbe, a maior resposta de amor ao amor de Deus. A falta de docilidade gera pessoas que se acostumam cada vez mais em receber tudo nas mãos, sem realmente lutar, sem realmente agir, sem realmente se sacrificar, se doar por aquilo que realmente importa, que é a nossa própria salvação assim a santidade fica distante, a santidade vira um mero ideal, e não é concreta, não é para nós, não, é, não está na nossa vida, mas somente para os outros, e justamente a mulher, portanto as senhoritas, tem uma natureza que impõe a doação, sendo tanto fonte de vida natural, pela maternidade. Quanto fonte da vida espiritual. A mulher é. O coração da família. A mulher é aquela que se preocupa. Que cuida. Como Nossa Senhora cuida de nós. Fonte de vida espiritual. Por meio das orações. Por meio. De tantos outros sacrifícios. E é isso que é o grande característica das grandes santas da igreja, em primeiro lugar de Maria Santíssima pensemos em tantas santas religiosas capazes de dar sua vida por estarem casadas com nosso Senhor Jesus Cristo e pensemos nas tantas mães que preferem a própria morte para que seu filho viva pensemos em Nossa Senhora o quanto ela sofreu, o quanto ela se entregou para a nossa própria salvação é preciso buscar essa docilidade e aceitar a vontade de Deus, junto com a modéstia a descrição que coloca Deus no centro da nossa vida e não o nosso próprio eu, o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, a nossa própria satisfação. Então, ao fim de tantos princípios enunciados, podem as senhoritas legitimamente perguntar, no fim das contas, o que eu faço? Pois então, o que a igreja espera das senhoritas na quaresma? Justamente, vários conselhos úteis, o jejum das redes sociais, das publicações inúteis, onde se vê uma raiz de vaidade, a mortificação na modéstia exterior, esforçando-se por se desapegar do aparato externo, não negando de forma alguma a modéstia a, le, a legitimidade de se apresentar bem, mas combatendo a satisfação em ser vista, o excesso no ornato, o gasto excessivo na ornamentação, nos produtos, é ocasião para examinar a consciência, não estou exagerando nisso, não estou me inclinando mais para isso do que para o céu, não estou colocando eu mesma no centro da minha vida ao invés de Deus, não estou buscando aparecer demais ao invés de, do preceito evangélico de negar a mim mesmo não estão fugindo das minhas cruzes pensando demais no mundo virtual no mundo de sonhos nas séries, nas redes ao invés de tomá-las de tomar todos os dias a nossa cruz na nossa vida real e seguir a Cristo justamente lembremos na conclusão desse sermão e prometo que essa é a conclusão. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Justamente que se busque nessa quaresma refugiar-se do mundo, ter um maior recolhimento. E está aí uma grande oportunidade de começar bem a quaresma com um bom recolhimento, adorando Nosso Senhor. Um na, nos dias de carnaval, ter mais recolhimento, e menos barulho, inclinar-se mais a Deus, e menos a si mesmo, enfim, procurem ter uma leitura espiritual, na quaresma, no lugar, de tanta dispersão, que, nós, que nos chamam todos os dias, que se busque mais o exame, do consciência, do que as selfies, justamente, Lembremos, enfim, nós fomos criados por Deus para o céu. E essa é a realidade da nossa vida. E o caminho para o céu não é um caminho de prazeres e de conforto, é o caminho da cruz. E essa é a realidade da nossa vida. E essa nossa vida é feita de sofrimentos, de asperezas, de sacrifícios, e não de um prazer, de um entretenimento constante. E essa é a realidade da nossa vida. Portanto, caríssimos, não fujamos da realidade, não fujamos do céu. Pois é o céu que, no fim das contas, quando tudo isso passar, vai realmente importar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.